لنكمل الجزء الثاني من حلقتنا مع دكتور جاك نيومان سألته عن الربط تحت اللسان التونك تايز ليش هلأ صار في تونك تايز أكتر من قبل؟ لأنه الناس أول كانت ما عم بترضع فكان أصلاً ما حدا عم بشيك لأنه الأساس أنه نعرف أنه الطفل عنده ربط تحت اللسان هو الألم اللي على صدر الأم يعني إذا الأم حست في الألم ساعدناها في الالتقام الالتقام شكله من برا كويس بس لسه ما في تحسن بالألم ما عاد لازم حدا يشيك شو في تحت لسان هذا الطفل وهو برأيه أنه سبب أنه لأنه الناس كانت أول ما ترضع فما كانوا يشوفوهم ولأنه هلأ عم يرضعوا عندهم هنن تسعين بالمية نسبة اللي بيبدأوا بالرضاعة يعني اللي بس تولد بترضع إذا الطفل أخذ أي أي رضاعة طبيعية وصلت عندهم تسعين بالمية وهذا الشيء عم يورجي ليش صرنا هلأ نشوف التنكتايز أو الربط تحت اللسان أكتر من قبل فإذا هذا الشيء صار أبسط شيء نعمل إنه نعمل كليبينج أو قص للربط تحت اللسان القصة تبع الربط إنه الطفل ممكن يكون ما في ألم على الصدر يعني ما يدلنا إنه في ربط تحت اللسان أو التقام خاطئ وبالتالي بعد شهور ينشف حليب الأم لأنه لما يكون في ربط تحت اللسان معنى هيك إنه الحليب ما عم يتفرغ بصورة كاملة يعني الربط بيأثر على شغلتين ألم للأم وقلة حليب نفس الشيء تأثير الالتقام الخاطئ وهون هو عم يقول إنه إذا الأم عندها ربط الطفل عنده ربط تحت لسان الأم ممكن إذا ما عندها ألم تراقب الرضاعة عدة شهور إذا استمر الحليب إنتاجه ممتاز والطفل عم يكبر وزنه عم بيزيد معناته ما في داعي إنه نشيل الربط تحت لسان وكمان في خيار إنه تنقص على الحالتين تحسبا هي أصلا يعني ما لها فايدة تانية أو ما بتأثر إيجابا يعني ولما سألته عن الربط تحت الشفة العليا اللي هو بيكون الشفة اللي فوق مرتبطة مع الفك وبالتالي بتلاقي الطفل بيعمل بيلف الشفة الفوقانية لجوا ما بتصير لبرا مفتوحة لما البيبي على الصدر وصار يقول انه ما في بروف يعني علميا انه بسبب اللبتاي مشان هيك موضوعها شوي اصعب طبعا أنا بالنسبة لي من الناس اللي حوالي الدكاترة بسمع أغرب الأشياء حدا بيقول بس اللبتاي بتأثر التنكتاي ما بتأثر حدا قاري بحث بيقول الاثنين ما بيأثروا يعني أشكال ألوان الفكرة أنه أطباء الأسنان أو تجميليا بيحبوا يشيلوا اللبتاي لأنها بتعمل فرق بين الأسنان وبعض الناس و ذكر مادونا على انها من الاشخاص اللي عندهم فرق بين اسنانهم وسعيده بهذا الشيء هي سوفني فعنا الموضوع رضاعيا اهم من تجميليا وهون وضح لنا انه اذا الطفل عنده لبتاي حتما عنده تنكتاي اذا الربط تحت الشفه موجود اذا اكيد في ربط تحت اللسان اذا الربط تحت اللسان موجود مو شرط يكون في ربط تحت الشفة وأنا لقيت هذا الشيء interesting كانت المعلومة أول مرة بسمعها وهون بيجي السؤال كيف بعرف إنه البيبي عنده ربط تحت اللسان أبسط طريقة إنك ترفعي طرف اللسان من جهة واحدة يعني إما اليمين إما اليسار من الداخل وإذا كان الربط قوي ما بيرتفع الجنب الثاني من اللسان كمان في طريقة تانية إنه أنت تحطي إصبعك من الزاوية اليمين للزاوية اليسار وتشوفي هل في شيء وقف بطريقك بالوسط أو هو طريقك آه ماشي سالك الإصبع ما في شيء وقفه آه 
أوقات كمان ممكن نرفع تحت اللسان ونشوف هل في غشاء نمسك بالإصبعين الإبهام والسبابة كل هاي الطرق لحتى نعرف إذا في ربط تحت اللسان أغلب الأطباء بيشيكوا بس بالشوف يعني بيطلع بيلاقي ما في شيء بيقول ما في شيء وهالطريقة مو دايما بتكون صحيحة وهلأ دكتور جاك نيومان فصل أشياء أنا أول مرة بعرفها عن شو ممكن الطفل يبين عليه علامات حتى لو ما كان في قلة بالوزن ولا في ألم على الحلمة عند الأم وبرضه هو عنده ربط تحت اللسان ممكن يرضع منيح أول فترة وبعدين يبطل يرضع منيح ممكن يصير يعض أو يشد الصدر ممكن يصير ما يرضع بالنهار نهائيا ويرضع بس بالليل ممكن يصير ما يطول هو عم يرضع بس بعدين يبلش يأكل إيديه لحتى يعوض عن المص على الصدر بسبب أنه هو عم يتعب بسبب ربط تحت اللسان فهو من خبرته شاف أنه ممكن الطفل يكون عنده ربط تحت اللسان ما حدا ينتبه عليه أو يقرروا أنه ما يقصوه وبعد فترة تجي الأم بعد 3 شهور بعد 4-5 شهور عندها قلة بالحليب بسبب شو؟ بسبب أنه هي ما عالجت الربط تحت اللسان فبطل البيبي يرضع مثل قبل ولما يرفض يرضع مثلا بالنهار ويصير يرضع بس بالليل هذا دليل أنه كان في مشكلة عم بتصير لها وقت طويل مو مشكلة جديدة وسبب تاني لنفس المشكلة اللي هي قلة الحليب وهو عنده نسبة كبيرة من الأمهات بيحكوا معه بسبب قلة الحليب بيكونوا عم يرضعوا من جهة واحدة رضاعة على جهة واحدة بس من صدر واحد هي خطأ كتير كبير لازم لما ترضع من الجهة الأولى وبعدين بس تخلص من الجهة الأولى تعرض على الطفل الجهة الثانية وإذا هو شبعان ما رح يأخذ عادي كيفه بس لازم تعرض عليه مشكلة الرضاعة من الجهة الواحدة إنها بتقلل الحليب وقال إنه أغرب حالات شافها إنه الأم عم تعطي الصدر الأول البيبي لسه جوعان تقوم تعمله صناعي بدل ما تعطيه الصدر الثاني وهذا الشيء عن جد كتير غريب وبس هنا بيكونوا فكروا يعني بالنسبة لي أنا الأمهات اللي بشوفون هيك عم يعملوا بيكونوا فكروا إنه الثاني لسه ما لحق يعبيه هنا بيفكروا إنه لازم يعطوا وقت وبالتالي ما في بالصدر الثاني فبيعطوا الصناعي وهذا الشيء تصرف خاطئ بعض الأمهات بيتصرفوا هذا الشيء لأنهم مفكرين إنه لازم الطفل يأخذ الدهون اللي بآخر الرضعة بس هذا الشيء مو شرط إنه إذا بس عطيتي واحد هاي الطريقة الوحيدة إنه يأخذ الدهون اللي بآخر الرضعة فرغي الثدي وصلي لآخر الرضعة حسي إنه الصدر صار فاضي خلي الطفل يترك وممكن تعطيها للصدر الثاني وهيك بيشبع أكتر وبيزيد عندك تحفيز الحليب أكتر وبيزيد الحليب أكتر وهون الحديث أخذنا على شيء اسمه بلوك فيدنج لما الام بترضع اكثر من رضع على الجهه الاولى مثلا 3 4 5 رضعات وبعدين بترضع اكثر من مره عدد ساعات معين على الجهه الثانيه كنا نقول للامهات بلوك فيدنج لحتى نقلل السبلاي يعني هي نصيحه عامه وحتى احنا يعني كارشاد الرضاعه ممكن ننصح بهذا الشيء ولكن دكتور جاك نيومان رايه ما في شيء اسمه اوفر سبلاي وقال انه هذا الشيء بيتشخص لانه الطفل عم يشرق عم يتشردق عم يغص بالرضاعه ومنقول يي الفلو كثير سريع يي الام عندها حليب كثير وبالتالي من الا عملي بلوك فيدنج دكتور جاك نيومان ما بيؤمن انه في شيء اسمه بلوك فيدنج وهو برايه انه هذا الشيء بسبب التعلق الخاطئ او الالتقام الخاطئ اللي مخلي الطفل عم يغص 
بالرضاعة لو كان الالتقاء عميق ما كان رح يغص وهذا هو السبب برأيه بعدين سألت دكتور جاك نيومان عن شو الأسباب برأيه لقلة الحليب عند الأمهات أول شيء قال أنه إحنا ما فينا نقول أنه كل, كل النساء بيقدروا ينتجوا حليب كافي هذا الشيء ما فينا نقول لجميع الجميع بدون أي استثناء بس أغلب اللي ما عم يقدروا هو بسبب عدم حصولهم على المساعدة وعدم حصولهم على بداية ممتازة بالرضاعة الطبيعية سو البدايات جدا مهمة لا تقولوا ما رح نرضع بالمستشفى رح نرضع بالبيت البداية جدا مهمة تاني شي حكي عن الأمهات اللي عملوا عمليات لتصغير الثدي عمليات جراحية وقد يؤثر على قدرتهم على الرضاعة ومع هيك بيعرف أم قدرت ترضع توأم بعد عملية تصغير الثدي يعني مو شرط مع الأمهات اللي ما بيقدروا ينتجوا الحليب الكافي هو بيفضل استخدام التيوب لحتى يعطي الطفل حليب سواء مشهود أو صناعي أو حليب متبرع من أم تانية على صدر الأم ما بيكون ما بيفضل إنه يعطي أنينة كمان سبب ممكن يكون خربطة الهرمونات أو ارتفاع هرمون الحمل ارتفاع هرمونات الحمل بسبب إنه في جزء من المشيمة لساته موجود ما ما تم ولادة المشيمة كاملة هون ممكن يكون سبب فإذا أجته أم بعد أسابيع من الولادة ولسه عندها نزيف قوي ممكن يقول عملي سونار لحتى يتأكد أنه ما في جزء من المشيمة لساته ما انولد وجود المشيمة مسؤول عن إفراز هرمونات الحمل استروجين وبروجسترون إذا هدول الهرمونات عالية بنخفض إنتاج الحليب السؤال اللي قبل الأخير شو رأيك بموضوع الشفط؟ بيسكلي هو برأيه لو الأم عنده إجازة طويلة بكندا هنا عندهم سنة ونص وما تضطر إنها تشفط نهائيا بيكون أريح أريح إلها وأريح للبيبي وأريح لكل شيء هذا رأيه بالنسبة لموضوع الشفط هو رأيه إنه لما تكون الأم عندها إجازة أفضل إن هي تكون مع طفلها وتركز على الرضاعة لأنه لما نعطي الأطفال أنينة هون ممكن تبدأ المشاكل مشان هيك لازم بس نعطيهم الأنينة أو الباطل عند الحاجة طبعاً مع استثناء للأطفال اللي هن مثلاً بالنيكو أو عندهم أي مشاكل وقال إنه في تجارب مثل الدول الإسكندنافية ممكن الطفل يبدأ رضاعة من اللي انولد بال أو وصل لعمر السبعة وعشرين أسبوع وهذا العمر كتير بكير بالنسبة لإلنا ولكن هن شافوا إنه ممكن فبدنا نخلي الأنينة للوضع اللي كتير محتاجها والسؤال الأخير اللي سألت لكم يا رح تحبوني سألته عن الباتكس والفيلرز والأشياء اللي منحطها تجميليا مو منحطها أنا منحطها النساء بس سألت لكم لأنه أكثر سؤال بيجيني خليني أقول لكم قبل ما أقول جوابه ما عم أقول أنه أمشوا كلنا نحط ونقول عادي عادي مع الرضاعة هو ما تم إثبات فعليا مية بالمية مية بالمية أنه آمن أوكي أصلا كل موضوع عمانه مثبت يعني كإجراء ولكن أنا بعرف أنه أي شيء تجميلي ممكن الأم تفضل أنها تأجله ولكن في جزء من الأمهات في أمهات بتفكر أنه أما بدي أعمل أو أنه الرضاعة صارت عبء علي وبدي وقف رضاعة لأنه أنا ما عم بقدر أعمل شيء 
ما عم بقدر اني اعمل دايت ما عم بقدر اني اعمل اي شيء فانا رح وقف رضاعه حتى باتكس ما فيني احط رضاعه عبق فلهي الام اللي ما عندها رغبه انها تاجل لبعد الفطام انها تعمل اي شيء من هذا النوع هذا الجواب لك دكتور جاك نيومان بيقول انه الباتكس ما بيفوت بالدم بيفوت محل ما لازم يكون سواء كان ليك بالوش اي مكان هو حيضل بهذا المكان اذا تحرك يعني راح فبالتالي هو ما راح يفوت على الدم اللي ما بيفوت على الدم ما بيوصل للحليب حتى اذا الام بدها تعمل عمليه بالوش او اي شيء التخدير الموضعي بضل بنفس المكان وبالتالي فيها الام ترضع وصار يقول انه اغلب الادويه مناسبه مع الرضاعه اما الادويه اللي بتتعارض مع الرضاعه ولازم ابدا الام ما ترضع معها هي ادويه مثل الادويه تبعت السرطان الله يعافينا ويعافيكم هدول الادويه تعتبر مثل السموم اللي الها فايده سو هي مو بس عم تقتل السرطان كمان ممكن يكون لها تاثير سيء على البيبي بالذات لانه هي بتتاخذ على مده طويله ومثلا كل المضادات الحيويه يعني اغلبها او بالاحرى هو قال كلها مناسبه مع الرضاعه حتى الانتي ديبرسنتس اللي هن الادويه المضاده للاكتئاب شرح شوي انه هذا الدواء لحتى يشفي او يوقف الاكتئاب وين الاكتئاب لازم هذا الدواء يروح على الدماغ طالما هو بالدماغ معناته هو مو بالدم هلا في نسبه بالدم بس هي النسبه كثير بسيطه وما راح تكون واصله نسبه كبيره للحليب وبالتالي ما راح يوصل للبيبي النسبه اللي ممكن تضره وهيك بتكون خلصت الحلقه حاولت اني اكون اسرع من الحلقه الماضيه هاي الحلقه بالنسبه لي كثير فيها معلومات جديده علي كان كثير ممتع لي انه اعمل هذا الحوار وكنت خبرته بالاخير انه انا من ضمن احلامي بالنسبه لماي كارير انه انا اتدرب بالكلينيك تبعيته ان شاء الله بكندا بتورونتو وقال لي تعي ف اي حدا مسؤول بتطليع الفيز يا جماعه <تصفيق> بدي فيزا على كندا لحتى نشوف التدريب عن دكتور جاك نيومان او ان شاء الله هو بيجي على الكويت ومنحضر معه دوره مؤتمر اي شيء باذن الله بالمستقبل او اي زياره على المنطقه ان شاء الله نستفيد من الخبره اللي هو راح يعطينا اياها هي كانت حلقه اليوم بتمنى تكونوا استمتعتوا اي تعليق اي شيء بتحبوا تقولوا بليز ابعثوا لي على الانستغرام ايميل او حطوا التعليق تحت الشيء اللي انتم عم تسمعوا فيه وين ما كان اذا كان يوتيوب او ساوند كلاود ات از ماي بلاجر كثير مبسوطه انه انا عم يجيني صدى والكلام اللي انتم عم تقولوه هو اللي عم يخليني اقول اوكي في واحد شخص واحد في ام واحدة عم تسمع هذا الكلام وعم بتلاقيه انه هو ايجابي وعم بيساعدها تمرق هذا اليوم مشان هيك انا رح ضل عم عم سجل وعم باخذ هذا الوقت لحتى سجل هيك كانت الحلقه لليوم ومنتظره منكم بس مع السلامه